0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 1 7七、桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7那温馨提示提醒一下，下载 Pop Radio 官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。好，今天非常非常开心，呃，见到不算是算是我半个恩人哦，但是是一定是我小孩的完整的恩人啊。我们都知道，最好的治疗就是预防。那最好的预防就来自我们平时，呃，你吃的东西呀、啊，喝的东西呀、啊，还有你的作息。那为什么要这样特别讲呢？就是因为啊，呃，我的太太在去年开始啊，就订了一个牛奶，让我的小孩喝牛奶之后不会过敏，而且呢，就是越喝越喜欢。他们现在基本上喝其他的牛奶就喝不下去了。啊，那也是对我来说是一种负担啊，没有，开玩笑，开玩笑。OK， 所以呢，今天要特别特别开心的，也跟大家分享啊，我们邀请到的嘉宾就是鲜肉坊的创办之一阿嘎。Hello， 网友各位观听众朋友，大家好。哇，真的，今天我看到阿嘎，其实刚刚有闹了一个小小的笑话，就是我以前跟鲜肉坊接触的时候，都是另外一位联合创办人，就是国友。对。对，那过后其实他身材就是属于比较没有在运动的那一种，然后行动很缓慢。<笑>那我对鲜乳房的印象就是，哎、欸，是不是他们就很专注在做鲜乳，然后就没有时间运动这样？后来刚刚阿刚跟我说他去年去删帖，我整个吓到说，哦哦，原来你们是有在运动的。<笑><笑>
1: 对对对，保持健康，保持健康。<笑>对
0: 对对，真的，这样这样才对啦！因为你们是一个也算是要给大家健康的产业。<笑>是、啊、是、啊是,啊、是，沒錯<笑>真的。好，那其实呃，如果大家仔细去看一下台湾在整个，尤其是牛奶方面哈，老实说，我们从小到大的选择就是那几家。是，那真的从创业的角度来看呢、啊，其实我不会去期待说哦，已经这么成熟的一个产业，居然还有新的品牌会出现。那相信可能以前曾经有很多人尝试，但是可能到一半就被打掉了，可能是法规关系呀、啊，或者是这些大集团的关系。所以希望阿卡跟大家分享一下哈，在这一个可能。一个方面是门槛很高，一个方面是你一一进去一定会被围殴，会被打掉的。<笑>那为什么当时还要创办新农坊这样的一个一个企业？它的契机是什么？呃，好，因为我自己本身是一位乳牛
1: 兽医，所以我大部分时间、嗯、其实就算到现在，我平常都是住在我平常住在云林湖尾，然后我的移动范围就是从彰化到呃台南这样的范围，是呃去做各个牧场的一个兽医服务。嗯、那我在。帮这些乳牛看病的时候，其实跟很多的农场、跟很多的落农，其实都有很多的交流。嗯、所以你讲没错，就是其实，呃，台其实也不止台湾了，其实全世界的乳品产业都是一个非常高度垄断的产业。对。因为乳品的，呃，这个保存线非常短，然后它的生产量又比较大，嗯、所以你如果没有一个很高度的资源来去做这些品相的回转，还有说它的物流啊、嗯、配送啊等等的话，嗯、其实是非常不容易经营的一个品类。对。然后它又是一个非常。呃，传统又非常成熟的一个一个一个市场啊、嗯呃，就是大家对乳品早就已经非常习惯在做饮用了。<對>所以如果以市场的逻辑来看的话，呃，这确实不是一个很很很好的一个
0: 创业题材。真的，我也很难想象你们当时是怎么说服投资人的，<笑>因为其实真的，你刚刚提到它的保鲜期很短，<對>那你整个物流啊、仓储啊，还有供应链，其实那个一开始的一次性投注是要很高的成本的，是没错。所以<對>呃
1: ，所以我们其实先助坊一开始并不是因为觉得这个市场有值得投资的一个机会啦，反而是我刚刚说，因为我是我我受益的工作就是呃，他们都非常早起，大概可能四五点就起床准备挤奶了。那、嗯挤完奶之后，大概六七点的时候，我们兽医就会到牧场里面去协助这些牧场做这些牛只的健康检查、牛只的医疗等等的。嗯、那工作完之后，其实我最常做的事情就是我会在牧场的这个他们家里的客厅里面跟这些落农聊天啦，嗯、然后泡茶啦、喝咖啡啦等等，是我非常喜欢的一个时间。<哇>那在我在那个，因为我是一个台北人，但是我。呃，到这个云林生活之后，我发现，在这个家庭的场景里面，他们聊了他们跟大乳品公司合作的一个现况，还有说他们养牛这三四十年来遇到的一些困境，然后他们的。呃，不管收购条件也好，或是收入的方式，过去都是呃，可能一两百个落农户全部呃交给这个大乳品公司之后混合生产，然后可能有些品质特别好的，或者是说他其实更投入在牧场里面，对一些动物福利，或者他愿意给牛吃的更好的，但是交到乳品厂之后是全部混合之后，好的不好的混在一起， oh. 对他来说，他其实就是第一个他收入也没有提高，第二个是他的支出增加了，<对>然后第三个是他特别用心的产品没有配用心对待。<對>哇，所以在这些前提之下，会让我觉得有没有一些更好的方式，可以让这些呃生产者可以被看见？因为我觉得其实生产者是真正制造食物最重要的关键角色。真的。但是我们在通路上面看到一瓶牛奶，写了一个大乳品公司的一个品牌，我们永远不知道后面是谁生产的，嗯、甚至有些人说啊，那是不是化工奶什么的？因为后面的这些生产者好像消失一般，我们更不知道从哪里出生产，谁<對>生产，用什么方式生产都不知道。<的>对，那我就觉得其实。呃，我刚好运气很好啦，就有乳牛收益这个角色认识了这群人，所以觉得哎、嗯欸，有没有机会让他们价值可以被看见？这样
0: 哇，对，因为其实我们也发现，当然台湾在可能以前爆过很多食人危机之后，或者什么地沟油等等的事件，是看到这些新闻之后，其实开始做很多生产履历的事情。对，但我相信，如果大家跟我一样有小孩会在意的话，它基本上是只有追溯到所谓包装端。可能在网上的话，它是一个比较模糊的东西。是，那真的会产生像刚刚阿嘎讲的那种状况啊，就是其实，呃，很多农民他们是多做、很用心做的话，没有被用心对待，然后成本又增加。<是>那呃，台湾有很多政策在资源这种相应的这个方法，可是真的是上有政策下有对策啦。<是>如果没有人去跳进去改变这个产业，真的是会呃让很多农民是感觉呃有点有点。有點会心灰意冷，對,對,对，应该是这样。其实他们会有一种，就是越
1: 工作越觉得自己像一个像一个呃产线或机器人一样，然后不会觉得自己的工作是有意义更有价值的，嗯、而且可能会有点劣币驱逐良币，就会慢慢的不想再用很好的方式来做运作了。那我自己觉得那是很可惜的事情
0: 。真的、欸，因为其实我在看，呃，也顺便跟大家讲一下，这个鲜入坊在今年出了一本书。那我们也买了很多很多本哈，原因不是别的，就是因为它真的是太棒了，很值得我们去送给很多人。人那这本书呢叫做呃做一件只有你能做的事情，其实里面有很多整个新闻房创业的理念、啊、那里面有一个我非常非常呃真的印象就很深刻，现在可以马上想到就是，就信用房在早期，我我之前有印象的时候是你们的那个广告写爱是唯一的添加是。那这个我们当时看只是觉它是一个广告而已，很有温度的一个感觉。可是我们后面也实际去发现到说，呃，这个跟牛奶的制程也有很大的关系。是，因为如果今天它是混合奶的话，它要增加营养啊，增加口感啊，它只能用真的是添加的方式啊，因为它混起来的。对。但是我们看到新闻坊做的事情，方法是真的很吃力不好不讨好的一个路径。是什么方方式呢？直接去改善牛脂的体质。<對>你可以跟我们讲一下为什么会有这种概念吗？这听起来就是很很玄的一件事情。对
1: ，因为其实。呃，我们一般在货架上面看到的产品，它是属于食品，嗯、所以我们呃它的分类应该算是食品产业。<對>但是其实这个食品的内容物是农业哦、呃，它是、嗯、它是呃在农业的本质产出的食品，所以对食品公食品公司来说，它能做的呃品质的稳定，或是说风味的稳定，都是要进工厂之后再做调整的。嗯、<哼>所以这些很多。呃，多元的牧场交了交给这乳品公司之后，它在工厂里面要做一个叫成呃，就是成分调整的一个动作，让它的风味可以一致化，啊、让大家每一天喝到的品质是一样的。嗯、<哼>但因为牛是动态的，它每它随着季节、随着呃不同场域，它本来饲养的呃状态，牛吃东西也不太一样，风味会有点调整。嗯、<哼>所以，如果我们要做一个无成分调整的一个公司，或者说我们要完全不做任何添加，那你就必须要更严格控管。嗯、我们现在有乳牛的营养师在现场帮乳牛。去调配它每天的营养，然后它会做两件事情。嗯、牛要吃进去之前，因为牛吃的呃饲料很多元，它要吃木薯草、白木达，然后要吃玉米、大豆等等很多的呃<哇>原料的组成，然后它要先搅拌均匀，嗯、所以我们要先看它有没有搅拌的好。然后搅拌的长短有没有切的一致啊？因为牛喜欢每天吃一样长度的东西，如果长度不一样，它就会觉得很紧张，或食欲就会下降了。嗯。然后第二个就是我们每个礼拜要监控它大出来的粪便的消化效率好不好。所以乳牛的营养师还要监控乳牛的粪便，然后有没有诶、哎、残留太多没有消化的东西。所以我们透过吃进去跟大出来的，所以我们人吃得好的前提是牛要吃得好。那牛吃得好，我就不用做什么东西，它的品质就好了。那如果你没有办法在牧场，但是这个当然是一个杠杆效益，就是你在牧场做了一百分，它只有在乳品上面表现十分，所以这个就有点是。事倍功半，大家就觉得<對>啊，这没什么效率。所以当然在工厂里面调整最快嘛，<對>你一点点风味，啊、一点点调，它就可以很很很快速调整了而。而
0: 且而且，其实人力成本也会降低很多，因为毕竟工厂就是可能我有 SOP 的话，谁、啊、来都可以。对。但如果像营养师的话，<對>相信他又要经验，又要专业，然后背景又要很好，是这对你们来说都会是很大负担。对。那其实当时真的是一个很，嗯、呃，但但我觉得跟你这个人的个性有很大的关系啊。就是老实说。做兽医的话，我们都知道最可能赚钱的，可能就是一些陪伴型的这些宠物，呃，这些兽医院会比较好。那你就是直接专攻到大型的这些动物里面。那当时可能从毕业，你要选择是比较那种家家家庭的这种陪伴型的也好，伴侣动物伴侣动物也好，那或者是像呃您在这个当兵的过程当中也好，你也做了一个可能真的会被。我们都说当兵的时候你就乖乖的过那一年就好，<对>不要当出头鸟啊，一定被,一定被打的。对,对，你可以跟他分享一下这个出头鸟的故事嘛。
1: <笑>好啊，对，因为我呃兽医的身份，所以在当兵的时候就被编列到这个宪兵里面的一个军犬单位去服役。嗯、然后呃兽医的角色很容易被编到那个单位去。<对>然后呃在那个单位里面。呃，就看到了那里面我要照顾的军权。他们是负责侦测爆猎物的，就是国家元首要去哪边，嗯、他事前就会有这个侦爆权，先去寻啊，附近有没有爆猎物来维系
0: 这个场域的一个安全，这样、哦哦，所以是高官的。这个犬，对对对，对，没错没错，看到经理了，对对，那
1: 那但是这些这些狗其实它服役的年限大概是在八岁左右，它就除役了。嗯、那因为等于是它年纪也大了，它应该就是要退休了。那但这些军犬，它在除役之后，它是在军中，它是完全呃，第一个它没有便利任何的预算跟人力来照顾这些军犬。哦哦、呃，而且它讲难听就要在里面等死了。啊，为什么？因为在军中这些犬。它的它有点算是被编列是一个设备，或是说一个物品。所以，如果你今天这个物品已经。使用超过年限，然后被报废，嗯、要进入报废区的时候，你不可能在编编列预算维护它嘛，嗯、所以它逻辑上就是，哎、欸，今天如果你有一个一个桌子，使用年限是十年，它报废的时候放堆放在仓库里的时候，基本上你就不会在编列预算给他了。对对对對,对，那但是我们兽医在里面负责照顾这些厨艺犬的时候，是生命哎，对，而且重点是这些厨艺犬反而是需要更多的医疗资源或是照顾的资源，它、嗯、而且它已经为国。这个这个奉献一辈子了，啊、然后你当然应该要有一个很好的对待嘛。那我就去参考了，啊、其实，在全世界各地，厨艺军犬大部分都是开放民间或是开放领犬员来认养。嗯,嗯、啊，因为狗这个品种，它是长期因为人类的需求跟相处而。呃，育种出来的动物，對對對所以狗本来就是跟人类互动相处的，嗯嗯嗯所以他不是天生不想要在家庭生活，而是他一开始被呃这个选入这个军犬单位，但是他如果退役之后可以安享天年，跟家庭享受家庭生活，其实对他是最好的。对对对，對那在。呃，这个前提之下，我就在内部做了很多争取，就是我那时候甚至<是>呃，这个参考国外的很多案例，写了一本军犬厨艺的认养提案，四
0: 五十页，
1: 对，四五十页<笑>没错，然后就转交给很多军中的，我能接触到各个层级的不同单位。嗯、但当然大家就觉得我是笑、欸、而且那时候<吧>其实那时候是刚发生呃洪仲丘事件，所以其实那时候军中里面有点紧张，嗯、就是对于这种呃。特别有想法，或者说哎、欸，想要挑战他们体制的这种角色，其实在里面也会，大家都会有一种呃，要特别关注或者要特别担心的这种状况。那家人当然也很担心这件事情了、啊。对，所以呃，但那个时候老实讲，我自己呃，真的很看不过去的，就那时候的那种，就那种愤青的感觉、啊，就是很强烈，就觉得哇，这种事就是呃，虽然我在登个同梯也有其他的收益啊，但大家也都知道说这件事情太难推动了。那后来我大概呃，一直推动到退伍后的大概一年多。我后来才又持续的可能透过一些体制外的力量，嗯、包括一些跟动保团体合作啦，嗯,嗯，然后而且动保团体跟一些呃台大的老师，然后来、哦、呃协助我呃引荐了一些可能包含一些呃这个这个立法委员的一些资源等等的，那后来顺利推动、哦、呃这整件呃军权的事情，对，是但是呃其实我觉得你刚刚讲了一个呃复利这件事情，我我突然觉得有点有点感触，就是。呃，我觉得军犬这件事情跟先儒坊当时为什么要做，其实我觉得，嗯，我觉得都是因为关系的建立啦。对，就是呃，我觉得关系对我来说是最最呃最不可预测的高价值的一个东西。嗯，对，就是、嗯、呃，你关系很常在堆叠，但它是不可见的，但是它会、嗯、呃，当你堆叠到一个程度之后，它就会促成一个。很大的行动的改变，嗯、所以不管是最后选择做先乳房，或是那时候军犬，是因为我那时候照顾一只狗叫 Candy， 它是一只除艺犬。嗯、然后我我在家里以前是不能养狗的，因为我爸妈会过敏。对，所以呃军犬是我这辈子第一只跟它相处一年的狗，它那一年就像是我的狗一样。哦、然后那时候我还记得就是呃它。因为他没有编编内预算，所以他是住在那种破烂要废弃的狗笼里面。对。然后我那时候为了不想要他在里面的时间太长，你是特别争取的。对。然后，所以我们每天早上晚上跑步的时候，我就会争取说他能不能跟着我一起在跑操场跑步。嗯。对，就让他可以放风时间了。是。他原本没有这样的一个没有开放这样的空间，然后我争取之后，他就可以跟着我一起出去。所以我就很想要，就我跟他建立这个关系之后，我就非常想要能够把他带出来。嗯。但是最终就是这个厨艺计划虽然通过了，但是通过完。之后军犬也呃就是 Candy 也在军中就病死了，是，所以其实最后我是来不及把它带出来，它是最后一只没有离开军中的狗
0: 。哇，对，所以我其实如果相信为什么我特要特别要请阿嘎讲这个故事，是因为我希望如果你真的有机会去喝到鲜乳坊产品，真的要用这样的温度去感受啊，因为我相信这个是一个爱的转移，对，因为毕竟它这动物是生命，是对，是那我们今天真的对牛乳，其实阿嘎。他最一开始的初衷，我们看到他不是说要用牛奶来赚钱，他要做的事情是要改善这个农民他们用心养牛的待遇。对，那相对的，就是也可以知道让牛有更好的待遇。是，所以他最最基本就是对于生命的尊重。那至于复利的话，其实复利有两个很重要的要素，因为我们是做投资。对，第一个就是你的下一次的增长是要在上一次的基础之前。是，所以千万不要随波逐流。就是乱枪打鸟，是第一个。对，再第二个是，如果你有复利效应的人，你会比较有耐心，因为很简单。假设我们用线性思维来看的话，一个正常的上班族，我以前不要讲别人啊，讲我以前，我以前就说，如果我要存到一个亿，那我一年收入，比如说五百万好了，我是不是要二十年？对，不吃不喝。对，这个叫线性思维。复利的效应是这样子的，因为我我要到一一个亿嘛，那我知道说，如果我有能力赚到五千万的话。其实我赚第二个五千万，应该时间会比较短。对，所以如果第一个五千万我赚到了，我不用花这么多时间赚到第二个五千万。那我再往往前切，我赚到第一个两千五百万的时候，我赚到第二个两千五百万也会比较短。再往前切，切到赚到第一个一百万，呃，一百万的时候，我赚到第二个万也会比较短。所以它就是个负流量，你就会开始很用心的切割到你每一天的生活，你的每一块钱，那你就会开始很认真对待每一块钱。是,是。那我现在就是就是你一旦对你的未来。越有信心，你现在就越有耐心去做那些真正正确的事情。所以<是>，其实阿嘎的故事让我知道，后面有一句你的总结，我觉得很喜欢啊。你说你习惯的事情，它不一定是一个正确的事情。对，所以希望大家真的可以从你生命的周遭去发现很多，我相信一定有很多还正在等待被改变的这些事，是值得我们去发现跟改变的。那也希望阿嘎就是形成一个涟漪的效应。啊，今天其实这个也是一个节目的这个重点，好，让大家更多的去发现还有很多正在不被公平对待的生命，那可以因为你的存在慢慢有好转。OK， 好，我们有点也不算离题了哈，但是回到<笑><對>回到鲜奶方面，现在很重要哈。所以其实像去年疫情爆发之后，呃，鲜乳坊有没有经历什么样的这个可能危机或者是困难？呃
1: 其实影响我觉得也算蛮大的啦。<对>第一个是因为我们其实牛奶供应有一部分是给一般的家庭用户，啊、另外一部分是给店家使用。嗯、那店家使用包含咖啡店啦、啊、饮料店啊、餐厅啊，嗯、他们其实都是我们很主要的客户，嗯、那占我们公司的占比也非常高，<是>大概有将近一半的一个比例。嗯嗯嗯那在呃这个疫情发生之后，这些餐厅当然就全部都大受影响嘛。哦、对， <okay> 所以基本上这些呃牛奶就就等于是呃他们餐厅既然都已经。受伤这么重了，那我们就有一个算是一个<對>呃支持或是纾困的方案，来跟我们这店家能够继续长期合作。是、嗯，那但是这个牛基本上，呃，每天还是产奶啊，它不会因为你的销售状态嘛，啊、所以那段时间我们就会变得很紧绷。對對對那另外就是整个消费形式的转移，所以我们后来也。呃呃，就是等于是把尽量把这个这个宅配到家里面的这个服务做升级，所以那时候我们有转了一个类似这样一个蔬菜箱的一个服务，然后因为我们有自己的一个物流的模式，那大家那时候拿到一个。呃，好的农产品的蔬果，最重要的就是那一里路的配送是能够够细致的，才不会去碰撞啊等等的。嗯嗯、所以，那我们提出这样的一个服务，那所以这是呃第一个我们那时候遇到的一个困境，然后我们稍微做了一个调整，但其实这个影响还是很深远的，一直到现在，其实我们的。呃，产业结构其实有好多的店家最后还是倒闭了。我们很多像独立咖啡店啊，或什么的，嗯、其实这波疫情，我觉得对这些呃很辛苦在经营自己实体空间的人，其实是、嗯、对是非常非常辛苦的。<是>那第二个就是，其实因为疫情，再加上最近乌俄战争，其实现在全世界的原物料是整个大暴涨的。是、啊。不管是玉米啊、大豆啊，所以在牧场端的市场呃饲养的原料也是大概这二十年来的。成长的总和了吧？就是短短的一两年内，哦、然后就涨了这一二十年来的总和。<真的><笑>那。但是牛每天都还是要吃，你还是要给它吃那么多。它它它根本不知道它吃的这一口变贵了，它<笑>就是想要好好吃饱而已。<笑>哦，所以在这个前提之下，就是我们那我们合作的牧场，它的经营压力就变非常大。是、哦，所以呃，其实我们那当然，因为我们在整个台湾的乳品市场里面都是比较是契作合作的，就是我们签了一个比较长的合约。对。嗯、那在这个合约里面，我就是全量收购，<對 S 2> 但是我们会有一个<是 S 2> 呃保证保证价格。嗯、那但以鲜乳坊的公平交易的逻辑，我们有两个思维，一个是一开始我们的收购价。就比这算是全台湾最高的收购价格，<是>因为我想要用最好的品质来跟你收。嗯、那第二个是我们有一个净利回馈机制，就是每一年公司的净利我们会提拨一个比例，本来就是回馈给洛农的，哦、让他们优先使用在动物福利跟员工福利上面。哇！那但是呢，这一个呃利润回馈的机制，它也是一年才回馈一次，那也不一定有办法真的反映他们的。这个生产成本，所以我们也是呃最近在呃讨论这件事情，就是我们最近做了一个决定，就是哎、欸，因为他们的原物料提升，虽然我们原本有一个讲好的一个呃合作的价格的一个关系，但是我们也有一个冬季的一个补贴，来让农民在，因为我们呃冬季的呃每每一个季节的收购价格不太一样，那冬季在他们最吃紧的时候，呃我们就额外有一个这个这个乳品的加价，然后来让他们可以更舒缓的面对他们的。呃，这个这个成本提升的压力，那目前这个也是，老实讲，我觉得我很还蛮希望能够，呃，抛砖引玉，让其他的落农，如果是在其他大乳品公司底下的，其他乳品公司也可以正式面对这个问题啦。因为我觉得每一个农民都是一样辛苦，嗯、但是我们的农民是因为我们，呃，我们也有一个这样的一个机会，跟他们可以互动，所以知道他们的压力在哪边，真的所以我们可以用呃我们自己微薄力量来去支持他们。然后我们这样最后，呃，这样加一加，可能也是几百万的费用，但是可能对他们也不是。呃，完全的补贴，但是也是尽量能够协助他们，让这一段的压力可以再小一点，这样
0: 。哇，真的，其实这也回归到刚刚阿嘎一直提到的，就是他他认为在经营的方面，那个复利会发生在关系上面。所以即便这个疫情变得很严峻，阿嘎也是不断的要给他的客户端有更好的这个条件，那也让他的供应端有更好的条件。那当然了、啊，这就不是所谓的什么客户啊供应链的关系，<對>而是一个是价值链的一个关系。是，所以非常感谢阿嘎刚刚的分享哦，也希望大家有一些些启发。那刚刚我特别要请阿嘎分享一下他们在这是疫情很辛苦的这个时间，他们做了什么事情？其实，呃，更重要的事情是要带到，呃，我们知道在疫情期间，很多公司都要面临很多重大的转变。那这个转变不是说哦，今天大家聚集在会议室里面，我们要做这个做那个，然后改变，不是。它有一个难度，就是大家是远距在工作的，所以如果你的企业没有一个很好的凝聚力，那大家不知道目标在哪里，以及热情没有很够的话，我相信可能再好的应变策略都会失败。所以呢，也希望呃借由这个机会，请阿刚分享一下，因为我看到这个新荣房的离职率是非常非常低的，在业界是可能低低到几倍以上。可不可以跟让阿刚分享一下，就是对于新荣房在人才方面啊，你们是什么样的方式可以让人才一直留着？
1: 呃，其实第一个是我，我一直觉得公司不管哪个时期加入的，都是我们共同创业的伙伴呢、啊。嗯，所以他其实我觉得倒不是用员工的想法去看待你招聘了谁，而是当你加入这团队之后，<對>你就是团队一份子。是，然后其实我也很，呃，其实我觉得我们运气很好，因为加入的伙伴们，我觉得也都很一把。呃，就是共同经营公司这件事当做己任的方式，我们一起来探讨怎么样对公司是最好的。所以我觉得这一个的基本前提，嗯、我觉得就已经直接影响了它的结果了。对，嗯嗯嗯所以呃，对我们来说，我们就是呃，尤其像在疫情之下，就是那时候，其实到现在我们还是大部分是裁员端的工作，嗯、就是、哦、呃，虽然这这几周开始疫情变严峻了，<對>但是在之前，我们现在我们就是一直是维持。可能一周两天进公司，然后三天在家工作，然后现在就变成又变回全员端这样子。哦、oh, ，OK。那但是我自己知道，就是有一些公司，就我我我周边比较熟悉的，有一些他会花很多的力气，是在呃大家在家里面有没有认真工作的一个防壁、oh, 啊？对，不、就是哎、欸，我我怎么知道你有没有偷懒？不<笑>是怎么知道，就是会不知道。那但是我们很。我们最担心的事情就是，我们很怕他因为在家里工作，反而没有时间感而 overloading 太多。嗯
0: 對，因为
1: 这很有可能哦、啊。就是你坐在那个客厅的，<是 S 2> 你坐在房间里的时候，当你起头，就是因为会议会一个接一个。因为我们过去实体会议，你还会有一个移动或中间休息的空间。對對對你现在会没完没了啊，<對 S 2> 每一个都一个一个下去的。<笑>对，然后我们就会，呃呃，我觉得就是这是一个互相信任的一个过程啊，就是。当大家在这疫情当中，反而工作的变得更压力更大的时候，那我们能做的就是尽量给大家更多的关心。所以，呃，像那个我的合伙人郭佑，他就呃。这个非常贴心的人啊，他就像在疫情之中，嗯、他就会寄一些可能呃，这个这个，我记得他有一次寄了那个火锅的组合包到每个人的家里面，<是>然后我们在公司大会的时候，<笑>我们就全部人开视讯，然后大家一起吃饭、啊，然后就是怕大家在疫情中没有好好吃饭，<哇>然后而且希望哎、欸、大家还是可以互相看到对方，然后互相给大家一点。呃，加油打气鼓励啊，一起喝酒这样，对对对，然后对对对，一起喝酒，<笑>然后哎、欸，大家如果还手边还正在忙的，没关系，视频就开着，然后其他人可能就还是会有点参与感啦，嗯、对，就尽量创造一个我们还是呃有一起工作的一个氛围跟场景。然后其实我们有觉得很有趣，就是我们还有一些同事是特别自己主动的想说，他能不能哎、欸，就是他会主动的呃协助大家互相关心其他的一些伙伴，因为我们现在伙伴人数也越来越多了，对，怕有一些漏掉的，然后再就是有。反而有更多人是想要回公司工作，因为觉得哎、欸、太久没见到同事了。那不然我们自己组内发起，<是>可能每一个礼拜有一个大家组内大家交流互动的时间，这样啊。
0: 哦、<對>哇對對對、欸，真的，所以其实你们是一个大家的感情都很好的公司
1: 。是啊，是啊。但我我觉得其实当然，因为公司是很现实的，呃，在商业的环境当中会有很多压力的，<是>所以在那个状态之下，我觉得是大家都还是非常的呃有高度的压力，因为你要做任何的转型，嗯、包含像我们那时候。呃，要导入 ERP， 要导入 ERP 的时候，刚、啊、好就遇到要全远端，就遇到进入三级。是，但是 ERP 这么大型的工程，要全部导入三级，其实还是会有很多的碰撞跟很多的摩擦。对对對,对。然后大家哎、欸，然后但是那个顾问公司就说，哎、欸，他从来没看过有一个团队导 ERP 只花两三个月就导入了，而且还全部线上。線上<笑>对，他觉得哇，这实在太太特别一件事情。哇，
0: 真的哎，哇，嗯、哇这这个真是很很很惊人的一个事情、嗯
1: 。对，但其实我自己是觉得，这个老实说，我觉得也不是我们刻意做了什么好事啊，而是我觉得、嗯。觉得呃，因为我们一直在讲说，希望让公司像一个平台一样，那这个平台就是让大家自己在里面都能够有所发挥，然后能成就大家自己个人以外，同时也成就公司的目标。所以呃，个人的需求是什么？其实我们是还蛮希望更多的探索的，就是我们很鼓励大家去更多的讨论跟探索，你自己需要什么，你想要什么，跟你的期待是什么，那公司也能尽量能配你的期待这样。
0: 哇，其实阿嘎带到一个很重要的点，就是其实从他刚刚一开始在讲说，我们应该更注重的是关系这件事情。呃，不管是从他对客户的关系，对他可能是这个呃供供应链的关系、价值链的关系，他对于跟他共事的所有伙伴啊，不要讲员工，就是所有伙伴，<對>他在乎的不是说你要做什么做什么，而是你希望去哪里，那你为什么要做这些事情？是。对，其实，在书里面我也看到一,一句非常非常非常棒的话。就是可能我们一直会说，可能企业的创办人他是公司的这个可能天花板，对，但是在新融坊，他们认为企业的创办人是所有员工的地板。所以这代表你们也是常常被踩在脚下，是吗？
1: 对，支撑着大家，支撑大,<笑>大家知道。OK， OK， OK。等
0: 于我们之前有另外一位是 Amazing Talker 的创办人，對,对，那他以前是梦想是当拳击手，<是>他直接在公司设了一个擂台，然后一个礼拜有一天大家可以跟他一起打。<笑><笑>对，突然间就有一种类似的感觉，真的。对，那其实我相信阿嘎从创业到现在，真的，呃，因为可能也是喜欢的事情，所以当然，呃。大多时间都是在工作的状态。那对于我们的听众来说，我相信有更多人会想要了解的事情是：哎、欸，你们这些非常成功的企业家，你们自己私底下的生活大概是长什么样子的？你们作息是什么？如果你很累的时候啊，但一定会有累的时候，对啊，你是怎么去充电之类的？呃，因为我我我算是其实算有两
1: 份工作，因为一个是我现在受益的工作还是持续进行，嗯、所以我还是每天可能一大早，可能六点。呃，有时候五点六点就要出门，然后要到牧场里面去<對>去帮牛看诊嘛，帮牛做内科、外科等等的。嗯、那可能傍晚回家的时候就开始先乳房的工作，就开始一些视讯会议啦、啊，那些回信啊等等的。那一直可能就忙到可能晚上十一二点这样。所以基本上，<哇>呃呃，目前长期就是呃两份工作的运作啦。但我自己其实觉得。呃，一个心情转换了，因为我很常跟我太太这样讲，因为我太太现在也在呃鲜乳房里面，就我们是一起工作，然后我在云林，嗯嗯她就跟我在一起在云林，在台北就是在台北。<Okay S 2> 然后我觉得，呃，对我来说，我觉得工作是生活的一部分。是。那虽然我们呃，其实我们在公司里面非常希望大家生活跟工作能够平衡，就是不要把工作当做唯一的主体，然后你还是有个合理的生活性。那我自己的话，因为我的工作生活变得切得很碎，就我有时候要移动。开好几个小时的车到下一个牧场，是是那在移动的过程，或者我在牧场里面跟洛农呃工作完再跟洛农聊天，那这到底算工作还是生活？其实很难切割清楚了、嗯。对，所以我会觉得，呃，如果我觉得那当下它虽然带有一点工作性质，但是我很 enjoy 在里面的话，它其实也是生活的一部分了。嗯，对，所以我自己是呃呃状况是这样。那但是我自己其实如果以私下来说的话，我的充电其实我我还蛮喜欢看书的啦。然后我、嗯、我每个月都会买买个可能几千块的书吧。对，然后但是几千块，但是但是很多都还没看完呢、啊。哦哦<笑>然后所以我太太都说<你>应该越来越多吧。对,對,對,對所以他<笑>他都说你有你有买你有买书的钱，但是你没有买买书的时间，就、哦哦、你没有把,<的>把看你没有把看书的时间买下来，對,對,对？對對對真的都没有在看。对，但是我我因为我自己涉猎的看的范围也很广，就是。一些可能呃社会学科的啦，或是一些文学的啦，我也会看，所以呃，分心看的你都看
0: 了，<笑><笑>对，所以我所
1: 以我自己就会还蛮，然后我也还蛮喜欢看电影的啦，对对对之類，哦、那其实我也像刚我们一开始就先聊一下，運<動>就是有运动，对，嗯、像潜水啊、登山啦、啊，也是我还蛮喜欢的一个活动，这样
0: 。哎、欸，那像其实你去年跑三天，你有一个自己训练的时间的分配吗？还是只是就是头脑一热，肾上腺素就冲了这样？哎<笑><笑>、欸。这应该是说，呃，我我太太是那种比较纪律
1: 型的，<對>因为我们两个一起去参加三天， oh, 所以他就会他 <Wow> 就会、欸、在就是定每周的一个运动时间，然后固定有一个训练。o <Okay. S 2> 但我自己个人呢，就是呃，因为我在牧场工作，其实也是蛮劳动的，就是我對對對對我也我的每天的体力体力消耗也是蛮大的，所以我自己会觉得，哎、嗯欸，我好像本来就有做一些呃身体的运动，那我也不是要追求那很高的名次， oh. 所以我的运动的频率就没有很有节奏。Oh, OK。但是我自己是觉得，哎、欸，这个。呃，参加这个比赛也是一个体验的过程，所以我会觉得，哎、欸，我还蛮想要有这个体验的。哇对，大概是这样的想法
0: 。对，而且你还是完赛了，<笑>对，<的>还是完赛了，了<笑>太酷了！我觉得我也要试一下，我今年目标是马拉松，做做成功、啊，一定可以，一定可以，对，可哦，所以其实刚刚从阿嘎的分享，我发现一个真的很重要的一个点，我之前听过一句话，我觉得很有道理。他说，呃，我们的每个人应该是要全职在过你的生活，而不是全职工作。但是现在大多人，因为你必须要围绕着工作去安排你的生活，所以很多人会变成是，你是在全职工作，在兼职生活。是是是。是是那其实这是一个可能，不要说好或不好，但长期这样下来的话，如果心态没有改变，你会变成是一个很有那种所谓的。牺牲的那种感觉是，然后让自己就是觉得说啊，我还是为了谁为了谁在工作这样。对。对那当然，现在这这种状况之下，疫情你也很难去做切割。早上起来一个会，再接一个会。对。所以其实我希望大家如果在听完阿嘎的分享的时候，真的可以开始去思考一下，你是怎么看待你自己的时间的？是。因为其实从阿嘎的角度来看，你很难，现在实在很难去切割开来的。对。那我在公司上面跟同事们我的互动也是一样，就是如果你今天觉得。你不想要在放假的时候跟人家一起塞车开高速公路，对，你就提早走。对，對那你不想要在比如说可能看牙医的时候，晚上还要去六点跟人家排队，没关系，你两点去。对對,对，就没有问题。因为我相信你在家里面的时候也很难避免说不去想工作，<是>你也不能全心照顾你的家里面，<對>所以对你家人来说也不公平。那所以，与其这样的话，那我在工作上面也是给大家公平一点点。你们在公司的时候，如果你觉得这个时间陪家人更好，那你去陪，是，那你就安排好你自己的时间。只是当然，这个可能对于传统的管理上面会有一定的难度，不知道怎么拿捏。对，那这个又回归到阿嘎一开讲的，就是信任就是基础。對,对，我也不希望什么条条框框，所以我也跟大家小声讲一下，基本上。我们公司的打卡记录什么的，我就是闭了眼睛就签了，<笑><笑>就其实也不太需要了。哦，但是会计要看，这个没办法。对，那刚想问一下，像您跟太太在人生的接下一个阶段，你们会坦明是不不有没有要下一代，还是就觉得说我们就两个人不要生小孩？哎、欸，对，目前是没有生小孩的计划了。啊，哦、<對>但是也没有说死了，就是还是，哎、欸，就基本上目前还没有这个。没有这边是有规划，对，没有这个规划，但但不会像很多人就是哇，我就是不婚主义，或者我就是没有生小孩，对,对,对,对没有不不会这样了哈、哦，对,对,对,对,对因为我还是蛮注重这件事情的，对对对就是。是是我觉得优良的基因值得一再复制
1: ，像<笑>价<笑>值投资的想法是是，哎、欸，对对对，所以台湾
0: 很很值得，台湾的基因很优良，我希望大家哈、啊、年轻人多多复制，<笑>不用担心啦、啊、哈，我现在政策越来越好。那其实，在上一段聊到，不管阿嘎在生活上面的想法，还有跟可能自己同事们之间的关系、伙伴之间关系，我觉得真的是蛮感人的啦，就是他的逻辑就是非常的一致。那我相信，如果你在面对你的工作、你的家人、你的生活、你的兴趣，如果你可以越用一致的心态去做的话，你减少那个切换，你的人生就会更省力一点点。对，因为有人大脑去研研究过，就是如果你要一直去切换不一样的 task， 其实你大脑那个转换的能耗是很大的。嗯、所以希望大家真的可以从不断的体验你的生活里面去看到说你自己的生活哲学是什么。用它来做决策，我相信你会过上一个自己比较喜欢的生活，而不会有那一种就是为了要呃养家糊口去工作那一种比较负面的感觉。那因为这样子，你的成就可能会更高哈。那成就不是来自于说你赚多少钱啊，而是你在生活中的体验会有更多。所以其实，呃，最后呢，这就,就最后一段了。<笑>对我觉得很很时间过得很快了，希望阿高可以分享更多。不过我相信，如果大家去看一下他的书哈，这个做一件只有你能做的事情，就可以看到更多很精彩的故事。那刚刚想要最后问你一个问题啊，就是接下来的这个今年鲜荣坊有没有什么特别的目标或什么新的好吃的东西，或者是东、嗯、要要推给大家的
1: ？OK， 呃、uh。我们我们今年其实推出了一个一支呃巧克力的呃鲜乳饮、oh. 嗯，就算是调味乳。那呃这个产品蛮有趣的，就是我们过去是蛮注重在就是单纯的。呃，鲜奶跟优格上面的没有去做这种延伸性的产品。嗯，但我们发现现在的调味乳其实有非常多的呃色素啦，或者说很多的呃调味啊等等的，它其实并不是那么的健康。嗯、但是有些人他就是没有这么习惯，就是都喝原味的东西嘛。嗯、所以我们就做了一个尝试，我们做了一个有没有可能它是呃没有加任何奶粉，然后纯生乳含量最高，目前含量鲜乳含量60趴。另外一个是它是市面上唯一。有呃，是可以符合这个洁净标章的一个一个一个调味乳<哇>啊，就是它的它的所有的成分都是能符合洁净标章的一个前提的。嗯、对，那我自己觉得还蛮骄傲的、啊，就是这算是一个尝试，就是哎、欸，也看看鲜乳坊的这个乳品的延伸，呃呃，大家的需求在到哪边，然后我们有没有机会创造跟市面上不一样的一个品类？嗯、对，那哎、欸、也还蛮成功的，因为有蛮多人给我们 feedback 说，哎、欸，其实也很好喝，然后哎、欸、这样的原料它是更放心给小朋友的。对，嗯、<的>所以这个是我们的呃第一个尝试。对，<哇>然后呃这是我们年初的时候我们干的一件好事啊。那年底的话，<笑>呃，我们接下来是会想要有一个计划，就是说，因为<是>呃我们知道茶、咖啡、酒是全世界的三大饮品。对。然后他们都会有很好的一个品名的品评的机制，是、呃、就是让这个农产品的价值可以更高。就是说，哎，咖啡不只是咖啡，像精品咖啡，你可以去喝它的产地喝它的风土，然后喝它的。喝它的手法等等的，那它的品种。嗯、那牛奶，我们如果做单一牧场，然后而且又无成分调整，我们有没有机会来做一个牛奶的品评？所以我们现在就想要，呃，让这些呃牛奶单一牧场牛奶可以有一个呃这个品评的一个机制，然后让大家可以更好的在生活品味当中把牛奶当做生活的一环，嗯、然后也它可以更多的跟咖啡或茶有一个很好的结合，就是说，哎，未来可能有一个，呃，我们一般说咖啡的风味轮，我们有没有可以有牛奶的风味轮？然后我们加起来变成一个拿铁的风味了，我们就想要来做这件有趣的事，然后主要也是想要提高所谓的农产品的价值啊，因为我觉得价值这件事情它有很高的，呃，溢价的空间是在于大家认同这里面的意义是足够的，还有说它里面是有很好的一个。呃，基础是大家有所需求的，是，所以我们想要更多的创造大家在生活当中有意义的部分，这样
0: 。哇，我觉得我非常非常期待、啊、那相信很多奶粉也是非常期待，就是新发的粉丝，<笑>对，哦，非常期待。嗯、所以呢，其实今天我我从阿嘎的分享里面，我看到真的，我们对于成功想就是只要我怎么样了，哪一天我变成亿万富翁了，我就可以过上我过要过的生活。我希望大家可以重新去检视这个想法，因为成功它真的不是一个点，也不是可能一个特定的事件哦。呃，真正成功就是你每一天每一天的生活，你选择什么样的路，那是慢慢的累积跟每天实践出来的。<是>阿卡不乱实验他的理念，从他的这个之前环岛啊，对抗体制啊，然后现在跟洛能的关系啊，我相信这个就是一个最棒最棒的很成功的状态。而不是用其他我们外在的东西去衡量，所以呢，今天非常非常开心跟阿嘎的这个互动哈，还有阿嘎的所有分享，那非常非常感谢阿嘎。如果大家对于今天的主题有任何想法，謝謝那欢迎到 Pub r i d 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友啊错过或者想要重温今天的精彩内容，也可以直接在 Apple Podcast 或 Spotify 或烧浪上面去搜寻《深吸一口气》。我们都会把精彩内容上传，让大家可以重复收听。OK， 所以今天再次的谢谢阿哥，谢谢你，谢谢谢谢,谢,谢那下个小时请继续锁定 Pop 国际线欧美航班，下周六下午四点我们就空中再会啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。